0: Quizás fue la pandemia, quizás ha sido el encierro, no tengo idea, pero me he visto a mí y he visto a muchas personas a mi alrededor encontrar alegría, encontrar incluso felicidad y mucho entretenimiento mientras hacen compras en internet. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Espero que estés con un cafecito en la mano, o con un tecito. O espero estar acompañándote en algún momento en donde no necesitas tu capacidad intelectual y estás haciendo algo mecánico. Lavando la losa, haciendo aseo, tendiendo la cama, cocinando, haciendo la fila en un banco mientras odias a todos a tu alrededor de camino al trabajo. Espero, espero ser de compañía para ti. Si es que no tienes la posibilidad de disfrutar un cafecito, que, dicho sea de paso, me estoy terminando porque me lo preparé para preparar los apuntes del episodio de hoy. Viste el título, las cosas, eh, no, las cosas no nos dan felicidad sostenible. Ya te he hablado antes respecto al minimalismo. Mi intención no es convertirte al minimalismo, tranqui, pero quiero desarrollar algunas ideas. Antes de eso, me desaparecí un par de semanas porque viajé al sur. Luego, yo vivo en una ciudad, en Valparaíso, que queda a un poquito más de mil kilómetros de Temuco, que es la ciudad al sur de Chile de donde yo soy nativo, donde soy natal. Y ahí he vivido toda mi familia, mis abueli, mi abuelita, mis papás, mis hermanos, mis amigos, todo. Y no había podido viajar por cosas de pandemia. Viajé y aunque llevé todos mis aparatos, porque no eran vacaciones, yo seguía en el trabajo, eh, no grabé porque me pareció que era como, no era correcto aislarme en una habitación. Aun cuando estaba en todas las condiciones, no me pareció correcto aislarme para grabar un episodio, siendo que no había estado con mi familia durante tanto tiempo. Pero bueno, volvamos al episodio de hoy las cosas no nos dan felicidad sostenible. Ya te he dicho en otros episodios, probablemente si me sigues en redes sociales, sabes que tengo un rollo con el minimalismo, que no es un secreto. Yo soy un entusiasta de la filosofía minimalista, como, como una filosofía de vida que intento aplicar en mi vida. Ahora, no me interesa vivir como un monje, ni como, ni como una persona desprendida completamente de todos los bienes materiales, pero tengo claro que no necesito cosas materiales para ser feliz y tengo claro que tú tampoco. Eh, que sí nos gusta tenerla, pero tengo claro que para mi felicidad no hacen falta necesariamente. Si las tengo, fantástico. Y, y, y la verdad me da un poco de vergüenza decir soy minimalista, porque decir soy minimalista es como que mi identidad se transforma al minimalismo y yo me siento como un entusiasta. Ya hablábamos un par de episodios atrás respecto a, a que tu cara y tus palabras crean realidad, y claro, yo no, no me atrevo aún a usar eh, ese adjetivo sobre mí decir, yo soy un minimalista soy un entusiasta, me hace sentido me gustaría seguir desprendiéndome de algunas cosas y vivir más ligero y sus principios y sus valores de esta filosofía de minimalista me hacen sentido me parece que vale la pena compartírtelo pero tranquilo eh, mi intención no es evangelizarte, ¿ah? mi, mi intención no es convertirte al minimalismo, sino que esto es un café donde se sienta un amigo a decirte oye mira, estoy haciendo esto hace un tiempo, como tres años, me ha funcionado, más o menos. Algunas cosas me funcionan mejor que otras y de pronto, viendo cómo estás llevando tu vida, quizás te podría funcionar a ti también, ponle tú, qué sé yo, porque veo más o menos lo que, lo que pasa ahí al otro lado de la pantalla y, y te podría funcionar. A mí me ha aliviado hartos dolores de cabeza, pero insisto, soy un entusiasta, no soy un gurú, no soy mejor que nadie... No soy un mentor, no soy un experto. Soy un tipo que te acaba de invitar a un café para contarte que aprendí un par de cosas y estaba chocho y feliz y, te, y te quiero compartirlo contigo. Eh, entonces, este episodio tiene que ver con eso, con contarte mis aprendizaje, mi experiencia, desde la perspectiva de alguien que no es experto, que, que simplemente te quiere decir, mira, me funcionó. Eh, ahora... Dicho esto, a lo que veníamos, las cosas no dan felicidad sostenible. Esa es la premisa que me gustaría que te dejes aquí, como no que te la tatúes en la cabeza, porque no estoy seguro si es una ley para ti, o un principio, o un fundamento, para mí sí, pero es la idea que quiero desarrollar, que las cosas no nos dan felicidad sostenible. Y supongo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en que las cosas nuevas dan felicidad, aunque sea una felicidad que se fuma en la medida que esas cosas nuevas dejan de ser nuevas, ¿no? Eh, sobre todo en este tiempo de cuarentenas y de encierro, en donde los estímulos externos que nos dan felicidad no han sido muchos, porque no hemos tenido muchos estímulos externos. Nos no pasamos mucho tiempo encerrado, aunque ahora ya se ha liberado un poco el asunto, hemos pasado harto tiempo encerrado, Y entonces, seguro tú también pasaste por esa vorágine autodestructiva, esa espiral de caída libre, mirando durante horas y horas páginas como Mercado Libre, Amazon, AliExpress, eBay o, o el e-commerce que haya en tu país eh, revisando cosas, viendo reviews, leyendo comentarios, haciendo compras imaginarias, metiendo cosas en el carrito de compras, ¿no? Y seguro muchas veces has comprado cosas no necesariamente porque las necesitabas, sino que porque no había nada mejor que hacer y, y, y comprar genera cierta felicidad, ¿no? No porque necesitemos algo, ojo, sino porque podemos. <risa> Porque, porque tenemos el tiempo, que antes no teníamos, y como no hay nada mejor que hacer, y tenemos un poco de saldo a la tarjeta, y hacemos un par de matemáticas, y la atractividad, entonces, dale Y eso da alegría, incluso a algunas personas les da felicidad, eh, y genera todo un estado, eh, incluso un estado eh, biológico, de felicidad, de ansiedad, de espera, de expectativa, y eh, uno... Eh, la, la compra produce cosas, ¿no? Eh, bien lo saben las personas que se dedican a la publicidad y al marketing sobre todo ese momento cuando, cuando te llega el mensaje de texto o el mail que dice que tu, tu envío viene en camino a mí me pasa cuando me llama el conserje, yo vivo en un edificio entonces los envíos, los paquetes, las encomiendas llegan a la conserjería y cuando suena el citófono y yo estoy esperando algo me llama el conserje y me dice Don Sebastián, acaba de llegar un paquete a su nombre y yo, es un momento de felicidad, O sea, yo no bajo después yo bajo en ese momento a buscar eso que yo compré eh, porque es un momento feliz las compras, las compras dan felicidad recibir objetos, recibir cositas dan, dan felicidad, pero ojo acá, eh, quiero hacer un acento pero es una felicidad que dura poco, de hecho tiene un nombre eso, se llama gratificación instantánea nuestro cerebro nos engaña nos engaña como engaña perdóname la comparación, no quiero que nadie se ofenda con esto, pero nos engaña como, como es engañada una persona que necesita de un fármaco o que necesita de drogas o que necesita de algún estímulo y por lo tanto en la medida que la intensidad del estímulo baja necesitamos volver a estimularnos ya sea volver a consumir algo volver a mirar algo, volver a estimularnos o comprar algo, o sea, cuando lo nuevo ya deja de ser nuevo, se acabó el estímulo y uf, vamos a tener que volver a comprar entonces esa, esa gratificación instantánea la mayoría de las veces viene dada por los atributos de eso que compramos. Esa cosa tiene algunas características y esas características nos hacen feliz. Pero nos hacen feliz de forma momentánea porque esos píxeles extra de, de tu tablet o de tu smartphone o de tu computador o, de tu, o las pulgadas extra de tu televisor son características que nos parecen fascinantes al inicio, pero luego nos acostumbramos y, y, y cada vez que vuelves a mirar tu teléfono no dices, wow, este teléfono es fantástico qué cámara más buena tiene, no nos acostumbramos y ya no nos genera felicidad eh, tu tele nueva con ultra mega super pulgadas y full super HD 4K es atractiva al principio, pero después te acostumbras y, y hay que agregarle algo entonces ahora, qué, ¿qué le ponemos? un sistema de sonido, hay gente que le compra luces LED para poner detrás de la pantalla de la televisión eh, como que hay que seguir agregándole más aderezos porque esa felicidad no es sostenible, no aguanta. Ahora, cuando tienes problemas de plata y tienes que seguir comprando, ufa, porque si tu felicidad solo se sostiene en esas cosas te metes en un problema re grande. Entonces, esos atributos, esos atributos perdón, extra que aparentemente daban felicidad pero que no es sostenible, la mayoría de las veces se diluyen con el tiempo y vuelves al estado inicial. Vuelves al estado inicial, al estado inicial de, ok, tengo que comprar algo para pasar el rato, para ser feliz, para entretenerme, para sentirme estimulado nuevamente. Y entonces, las cosas que poseemos, así como siendo una raya para la suma, las cosas que poseemos no mejoran sustantivamente nuestra vida. Esos píxeles extra no mejoraron tu vida, mejoraron un momento de tu vida, hasta que te acostumbraste. Y luego tu vida volvió a ser igual como era antes de tener esos píxeles extra en tu teléfono. O esa memoria RAM extra en tu computador. O, o esa prenda de vestir en tu closet. Dura un, un, un rato. No contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Y aquí aparece un aspecto importante que se llama la felicidad sintética, te lo voy a explicar rápido porque no es algo tan sencillo. La felicidad sintética tiene que ver con que nosotros somos capaces de sintetizar felicidad. Y sintetizar es poder generar algo a partir de, la, de, de otras cosas que ya existen. Y en ese sentido la felicidad sintética no es plástica no es, ni falsa, sino que es la felicidad que nosotros podemos sintetizar. Así como hay algunas personas que sintetizan eh, metabólicamente algunas cosas y tienen mucho colesterol o tienen mucha, la glicemia muy alta y tienen, por lo tanto, problemas metabólicos, la felicidad también la sintetizamos. Y está, está, está demostrado, ya se, se descubrió hace tiempo, que nosotros sintetizamos cierto nivel de felicidad, todos. O sea, producimos felicidad. Pero la sociedad nos ha ido metiendo en la cabeza, esto no es un invento mío, que la felicidad por estimulación extrínseca pareciera ser mucho más válida. O sea, ¿cómo vas a ser feliz? Si no has logrado nada en la vida. ¿Cómo vas a ser feliz si no lograste terminar tu carrera universitaria? ¿Cómo vas a ser feliz si aún no te has casado y ni has tenido hijos? ¿Cómo vas a ser feliz si no has logrado hacer ese viaje? ¿Cómo vas a ser feliz si estás lleno de deudas? Y entonces, claro, en la, no se explica muy bien de forma cultural que alguien pueda ser sinceramente feliz con poco. Que alguien pueda ser sinceramente feliz sin logros, <ríe> sin poseer cosas. Porque hemos asociado la felicidad al conseguir, al obtener, al, al lograr a cosas que ocurren desde afuera y como eso es efímero y en la medida que pasa el tiempo esas cosas ya nos acostumbramos, necesitamos volver a estimularnos una y otra y otra vez entonces en ese sentido la felicidad sintética, esa que tú produces desde adentro, es mucho más válida te doy un ejemplo que ya lo había comentado en un episodio anterior pero si no lo has escuchado te lo dejo cortito si es una investigación en los 90 en Estados Unidos para medir el nivel de felicidad de las personas vuelvo al, al inicio del episodio las compras no generan felicidad sostenible las cosas no generan felicidad sostenible. Se hizo un estudio para medir los niveles de felicidad de dos grupos de personas. De dos, de dos se hizo una muestra con dos grupos de personas. Unas que se volvían millonarias de la noche a la mañana, porque se ganaban la lotería principalmente. Había en otros casos, pero principalmente porque se ganaban la lotería. Y eran personas normales, económicamente hablando, y se volvían millonarias rápidamente. Y medían también a personas que, producto de un accidente o de alguna situación catastrófica, quedaban en alguna situación de discapacidad quedaban eh, con problemas de movilidad o alguna situación de discapacidad eh, de cualquier tipo. Los medían. Y lo que descubrían es que aquellas personas que de la noche a la mañana se volvían millonarios y por lo tanto tenían grandes razones para ser felices de forma sostenida en el tiempo, claro, cuando, cuando ocurría ese episodio, ese evento de que se volvían millonarios, eran muy felices y sus niveles de felicidad disparaban, lo gráfico. Pero al cabo de un par de meses ya no eran tan felices como en ese momento en que se volvieron millonarios, sino que eran igual de felices como eran antes de recibir el premio. Se acostumbraban a ser millonarios, se acostumbraban a tener una buena situación económica y ya no eran súper súper felices, ni se sostenía así como en el nivel top de felicidad, sino que eran felices de igual como eran antes. Por lo tanto, si antes eran personas infelices, ahora son infelices con plata. Por otra parte, aquellas personas que sufrían un accidente catastrófico, que los dejaban en situación de discapacidad, claramente cuando eso ocurría, su nivel de felicidad bajaba por el piso, hacia un hoyo, un túnel, llegaba hasta el otro lado del planeta. Se sentían completamente miserables y su vida carecía de sentido, pero al cabo de unos meses se acostumbraban a esa situación, en la que se encontraban ahora, de discapacidad, y alcanzaban el mismo nivel de felicidad que tenían antes de ese episodio catastrófico. Y entonces esas personas con discapacidad, tú las mirabas y no eran infelices. Eran igual de felices como eran antes. O sea, si antes el tipo era una infeliz antes de quedar en silla de ruedas, por ejemplo, al cabo de un par de meses sigue siendo el mismo infeliz. Y si antes esa persona era una persona bien buena onda, con una, mirada, una actitud positiva frente a la vida, al cabo de un par de meses de ese, ese accidente, claro, lo pasó pésimo, pero luego se nivelaba nuevamente. Porque se ha demostrado que nosotros tenemos como un nivel basal de felicidad. Nosotros producimos felicidad de forma eh, intrínseca independiente de la estimulación externa. Yo creo que ahí es donde deberíamos apuntar. Eso como primera cosa, como, como un primer punto. Eh, que las cosas te estimulan, dura poco, y lo relevante entonces es aprender a ser felices, que lo vamos a desarrollar en algún otro momento, pero tú puedes buscar, de hecho, escribe charla TED o TED Talk eh, acerca de la felicidad sintética, y ahí hay, hay una charla buenísima que te va a ayudar a desarrollar esa idea. Antes de continuar, una pausa comercial patrocinada por mí mismo. Ya te había dicho, ¿no? Te invito a un cafecito y sería muy bacán, como decimos en Chile, que tú puedas invitarme a un cafecito a mí también. Para eso he abierto un perfil en una plataforma que se llama coffee.com y el enlace lo dejo en la descripción de este perfil si quieres invitarme a un cafecito a mí también. El único objetivo del cafecito es hacer sostenible este podcast porque implica algunos mínimos gastos, inversiones y ahí subirle un poco el nivel para que esto sea cada vez mejor... No para ostentar que soy fantástico Sino que porque te ofrezco así un mejor producto digital Por el cual no le cobro a nadie, no gano un peso Yo hago esto gratis porque me gusta Pero si tú quieres apoyarme, bien <ríe> Fin de la pausa comercial Parece como que me estaba defendiendo En lugar de estar eh, haciendo como la promoción de... De crowdfunding se llama el concepto eh, que, que tu comunidad te ayude a fondear a financiar tus proyectos pero bueno, gracias a ustedes por ser mi comunidad si no me quieren fondear no pasa nada, denme un like y con eso estamos o compartan el episodio en sus redes sociales seguimos, aquí entonces entra esto que yo te he comentado al principio el estilo de vida minimalista y en, y en este caso mi estilo de vida minimalista los hábitos minimalistas eh, que yo he ido adoptando y que sinceramente me han aportado felicidad sostenible, me han aportado felicidad sintética el haberme vuelto minimalista me ha permitido sintetizar felicidad y no depender de la estimulación externa para ser feliz. Aunque sigo en el camino y muchas veces me dan ganas de comprar cosas que no necesariamente necesito, el minimalismo me ha ayudado a experimentar esa felicidad que no depende de cosas que llegan y que el conserje me llama o que me llega un mail que dice que su paquete va en camino. Entonces, el, el no comprar cosas, el no gastar plata, el, el no recibir esa notificación de que mi envío va en camino me ha dado mucha más felicidad eh, sostenida en el tiempo que la felicidad que he recibido cuando compro, cuando espero cosas, cuando gasto y cuando veo que el saldo de mi tarjeta baja. Porque mi felicidad no depende de los estímulos externos y por lo tanto no tengo que mantenerme constantemente estimulado y mantenerme constantemente estimulado sería hacer compras con frecuencia no tengo que hacerlo, gracias a Dios no tengo que hacerlo, y espero que tú no tengas que hacerlo para mantenerte así, o sea, los días que estás sola o solo y aburrido y sin panorama y sin más cosas que ver en Netflix Sería una pena que pases la tarde vitrineando en Amazon, en Aliexpress o en Mercado Libre a ver qué puedes hacer con la poca plata que te queda en el saldo a favor en tu tarjeta. <ríe> Ojalá no te tenga que pasar eso. Eh, así como en, en muchos otros aspectos de la vida en la, que, en la que consumimos. Entonces, resumen de esta primera idea, los estímulos, estos estímulos de consumo nos provocan gratificación instantánea, como cuando compramos cosas maravillosas y muy estimulantes, pero son felicidad que se desvanece rápido. Y, y te lo digo como una declaración de principio personal. O sea, yo creo esto, lo aplico y me funciona. No te estoy vendiendo humo, me funciona. Yo soy una persona sinceramente feliz con miles de problemas y achaques y cosas, pero soy sinceramente feliz. Ahora, claro, hay, hay, lugar, hay momentos donde me sorprendo a mí mismo gastando la plata que no tengo y, y me sorprendo a mí mismo mirando precios y me sorprendo a mí mismo pasando más tiempo del que me gustaría en Mercado Libre o en Amazon, porque es estimulante pensar en mi próxima compra. En mi, en mi próxima eh, e innecesaria compra. Me estimula. Eh, pero, pero para salir de los titulares, para, para salir de, de este ya, ah, pero ¿qué es el minimalismo y qué tanto color que le das con el cosas? Mi intención es, es contarte algunos principios que podrías aplicar, pero son principios, o sea, no son leyes, no son normas. Puedes tomar lo que te sirva, lo que te haga sentido, lo que, te puede, lo que podrías aplicar y lo que no, dale. El minimalismo tiene varias, varias pastitas, voy a aplicar las más comunes y más fáciles de, de aplicar en la vida de cualquier persona que no quiere ser minimalista pero quisiera adoptar alguna cosa y ponerla en su rutina. Lo primero es vivir ligero. Ese es como un concepto clave. O sea, si nosotros tuviéramos que ponernos un, un gorro que tenga un, un, una frase, ese gorro con frase diría vivir ligero. Y vivir ligero nos permite ser adaptables al cambio, eh, al, al tener pocas cosas y tener esta liviandad, esta ligereza, es muy fácil cambiar de dirección, cambiar de rumbo, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de amigos, cambiar de alimentación. Porque cuando uno arrastra muchas cosas, hacer una curva muy cerrada lo más probable es que te termine descarrilando. Eh, entonces vivir ligero, eh, en, cambio, en, en, en caso de crisis, es muy fácil cuando tienes que cargar una mochila que tiene otras cosas. Bueno, esta ligereza te permite llevar esa mochila y, y en general la, la ligereza per, permite cosas buenas. Ahora, ahora, te dejo un ejemplo. Yo he conocido acá, en, yo soy chileno, entonces he conocido acá en Chile, que es un país que se caracteriza por ser un país sísmico. Hay muchos temblores y terremotos todos los meses, todas las semanas. De hecho, ayer, que fue sábado y es domingo, ayer hubo un temblor en la mañana en la ciudad donde vivo. Fuerte, fuerte. Yo vivo en un piso 15, se movió, me despertó el temblor. Y, y han habido muchos temblores y hay personas que se aferran a lo material, no viven ligeros y sufren y piensan qué me llevo cuando, si es que hay un temblor y tengo que salir corriendo, qué cosas agarro porque son todas importantes, porque están muy aferrados y eso les impide vivir ligero al contrario, piensan en la mochila que tienen que hacer y es una mochila enorme hay un montón de videos virales de cómo reaccionan los chilenos a los temblores y la mayoría de las veces reaccionamos súper bien porque estamos acostumbrados pero es muy común ver al, como a alguien afirmando el televisor o afirmando, afirmando cosas los vasos, afirmando las lámparas en vez de afirmar a su familia, en vez de abrazar a sus hijos, agarran la tele eh, ¿Por qué no vivimos ligeros? Porque vivimos aferrados a cosas, a objetos, a cuestiones, entonces vivir ligero en, en fondo es vivir con lo que tengo, es vivir libre, no vivir con poco, no vivir con carencias, sino que aprender a vivir con lo que hay, porque con lo que hay la mayoría de las veces es suficiente, ah, no, no necesariamente es óptimo o si uno puede tener un poquito más bien, pero vivir con lo que uno tiene y vivir ligero la mayoría de las veces es más que suficiente y aprender a vivir con las cosas esenciales. Y cuando digo esenciales no son las básicas, no son las mínimas, sino que las que dan la esencia de tu vida. Como por ejemplo, yo aquí tú puedes ver en este plan, los que están viendo el video en YouTube, ven que tengo muchas cosas, aquí muchos objetos. Sí, los ocupo todos, la mayoría de las veces tengo muy pocos objetos decorativos y en el resto de mi casa no hay nada colgado en las paredes. Esto lo hago, pongo estas cosas detrás mío para hacer el video porque, porque tengo un video, entonces si la pared estuviera blanca se vería muy feo. Pero en general no hay objetos, no, no poseo objetos, no me interesan los objetos. Y, y eso me permite mucha alivianda desde para mudarme de casa como para hacer el aseo y, entonces eh, darnos cuenta en el fondo que esos píxeles extra en tu nuevo teléfono o que esas pulgadas extra en tu televisor o que esa vajilla más fina o que esa nueva prenda de ropa en tu closet en el fondo no te dan más libertad ni más felicidad y la mayoría de las veces termina siendo lastre la mayoría de las veces termina siendo un problema esos objetos no te dan libertad y, y aunque parezca que los necesitas, la mayoría de las veces no los necesitas. Y si los tengo, bien. Si los tienes, fantástico. Si, si también, o sea, no pasa nada. Pero seguro podrías vivir con mucho menos. Entonces, vivir ligero, primer concepto. El segundo concepto, muy breve, es que vivir con menos me permite vivir más. No más tiempo, pero sí tener una vida que, que experimenta más cosas. Ojo acá. Vivir con menos me permite vivir más. Eh, Tener menos cosas, menos objetos, menos gastos, menos relaciones tóxicas, tener menos preocupaciones, tener menos actividades en la agenda y tener solo las esenciales, que insisto, esencial no es básico ni, 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 ni como privativo, sino que esencial es justamente eso lo que le da la esencia. Tener esas cosas te permite vivir mucho más tu vida. O sea, tener menos gastos te permite tener más libertad financiera. Tener menos relaciones tóxicas te permite tener mucha más paz en el corazón y mucha más tranquilidad en tu vida. Tener menos objetos en tu casa te permite tener más orden, te permite tener más espacio, incluso tener más limpieza. Tener menos actividades en tu agenda o tener un trabajo que, te, que se involucre menos con tu vida y que no te envíe un WhatsApp el fin de semana y que no consuma tantas horas te da, te da mucho más tiempo, te da mucha más libertad, te da mucha más paz mental, incluso te da mucha más salud mental. Eh, tener menos deudas, sin duda, da mucha más tranquilidad. Y así, si, si tú tienes menos cosas en tu billetera seguro vas a tener una billetera más pequeña, menos cosas en una billetera más pequeña y por lo tanto va a ser menos bulto el que vas a andar trayendo y vas a estar más cómodo. Tener una cartera o un bolso en el caso de las mujeres, que la mayoría de las veces usan ese tipo de accesorios, los hombres también, pero la mayoría de las veces son las mujeres, lleno de cosas, la mayoría de las veces es más caos, <ríe> eh, 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 más desorden. En cambio, puedes andar acarreando por la vida un bolso más pequeño, con lo esencial, la mayoría de las veces te da más libertad, te hace una vida más sencilla y cuando querés encontrar algo lo vas a encontrar más rápido y vas a ser más ordenado. Entonces, vivir con menos en, en general es una premisa para poder tener más, eh, para disfrutar más, para, para experimentar más, para gozarte más de tu vida. Ese es un segundo principio. El primero vivir ligero, el segundo vivir con menos. Y el tercero es que todo lo que tengo es realmente valioso. No tengo nada que no sea valioso, no tengo nada que yo no atesore porque al tener pocas cosas, las cosas que utilizo son las cosas que realmente uso, o sea, las cosas que están almacenadas en mi domicilio son cosas que realmente estoy usando con mucha frecuencia, no todos los días, pero, pero con mucha frecuencia, y por lo tanto tienen un gran valor para mí, y me importan mucho y si no están voy a sufrirla, porque las quiero, me sirven, le aportan valor a mi vida. Y hay muy poco bodegaje. Mi departamento tiene la posibilidad de tener una bodega. Yo tengo una bodega abajo en la que tengo la estufa que uso en el invierno, las bicicletas que uso cuando puedo, y se acabó un par de cosas que son de verano. Así como juguetes de playa y cosas de, de ese tipo, que son de temporada. Mi bodega está vacía, mis closets casi no acumulo cosas. Tengo solo lo valioso, y por lo tanto, las cosas que más quiero, o perdón, las cosas que tengo son las cosas que más quiero. Y las cosas que no quiero tanto me deshago de ellas con mucha facilidad. De hecho hago un test conmigo mismo. Si hay algo que, que está en mi casa durante más de tres meses y no los he usado, y no es algo de temporada, así como la ropa para ir a la nieve o a, a las cosas que uso en la playa, si no son de temporada y están en mi domicilio y más de tres meses, intento regalarlas, donarlas, venderlas o reciclarlas, intentar no botarlas, no generar más basura, pero deshacerme de ellas y no seguir acumulando. Los minimalistas no acumulamos cosas. <risa> Incluso mi computador, los archivos. Pero ya en algún momento vamos a hablar de minimalismo digital. ¿Y ¿Cuántas de las cosas que, que tienes tú ahí en tu casa están juntando polvo? Cajas y cajas con objetos que guardaste porque según tú son valiosos. Y en realidad no los disfrutas? Entonces son tan valiosos para ti porque no los miras de vez en cuando. Ahí están esas fotos guardando esas, esas cosas que atesoras. Pero son finalmente tesoros enterrados que nadie nunca ve. Y que podrían perfectamente no estar pero para ti son valiosos saber que están ahí, aunque no los disfrutes nunca. Solo los ves cuando te cambias de casa, cuando haces la limpieza profunda una vez al año. Cajas de fotos, ropa en el closet vajilla en los muebles, hasta comida que probablemente se te echa a perder, que no comiste nunca, pero bueno, te dio pena votar. Eh, la verdad es que tenerlas ahí almacenadas, para los que intentamos vivir el manibalismo, la verdad es que tratamos de poseer objetos que usamos y que son valiosos, que nos aportan valor a nuestra vida. Aún no lo logro por completo, hay un montón de cosas que tengo de las cuales me encantaría deshacerme, y, pero voy ahí, voy de camino intentando eh, soltar, vivir ligero, y lo que tengo que sea realmente valioso. Ahora, claro, yo tengo un hijo y con los niños es difícil porque a los niños les gustan las cosas y necesitan cosas, necesitan juguetes, necesitan algunos artefactos que no siempre duran tanto tiempo porque van creciendo, entonces es difícil hacerla del minimalista cuando uno tiene un niño en casa, eh, pero salvando esa excepción ¿no? aquellos que tenemos niños eh, la verdad es que se puede, para los adultos no es una cosa difícil que lo que tengamos sea algo realmente valioso y que no solo estés usando espacio en la bodega y en tus muebles y en tus closets y en tus repisas y en tus cosas, en todas las cenas los tres principios entonces, vivir ligero el segundo, vivir con menos y el tercero, que lo que tengo es realmente valioso ahora para ir cerrando, quiero dejarte algunas preguntas que me parece que son preguntas saludables y que te podrían ayudar a discernir si eso que vas a comprar te va a dar felicidad sostenible o solo es gratificación instantánea que se va a esfumar como se fuma el humo de un cigarrillo. Eh, si es algo que se va a diluir rápidamente o va a quedar. Entonces te quiero dejar estas preguntas para tu discernimiento. Es como un cuestionario. Ojo acá. Primero, ¿puedo pagar por eso o necesito de la ayuda de una tarjeta de crédito? y ajustar incómodamente otros aspectos de mi vida para poder pagar eso que me quiero comprar. Ahí, de ahí te la dejo. Lo segundo, esto que estoy comprando, ¿lo estoy comprando para mí o lo estoy comprando para impresionar a los demás? Eh, ropa, dispositivos electrónicos, autos, viviendas, muebles, como cuando vamos a un evento, por ejemplo, cuando recibimos visitas, cuando tenemos un viaje. ¿Estoy comprándolo para mí o estoy comprándolo para impresionar al resto? Lo tercero, ¿podría yo vivir... Sin tener esto que tengo ganas de comprar. Podría seguir viviendo mi vida y resolverla de todas formas. Y, y puedo hacer que mi vida funcione. Puedo arreglármelas un tiempo. Incluso si compro, pero compro la versión básica. No la Premium, Top, Vip, Golden, Platinum. Sino que compro la versión básica. ¿Podría hacer que funcione? ¿O de verdad necesito la gama alta, el Top de línea? ¿Necesito la versión deluxe? Eh, porque muchas veces nosotros nos sentimos que ne yo necesito. Necesito comprar la versión Top. Y la verdad es que no necesitábamos la versión top. Muchas veces podemos arreglarnos la vida con la versión básica, porque claramente hay compras que sí o sí tenemos que hacer, hay cosas que necesitamos. Luego un ejemplo imaginario, ¿no? Si tú te quieres comprar, ponte tú unas zapatillas, y las zapatillas cuestan 100 dólares. Si yo en este momento te digo, aquí tienes en mi mano derecha los 100 dólares, y en mi mano izquierda tienes las zapatillas, ¿qué tomas? Si tú tomas las zapatillas, dale, haz la compra. Ahora, si tú quieres recibir los 100 dólares en lugar de recibir las zapatillas, bueno, te aviso, esos 100 dólares ya los tienes en tu billetera, no hace falta que yo te los dé. Si, si crees que la plata la necesitas usar en otra cosa y esos 100 dólares te vendrían bien, probablemente no te vendrían bien esas zapatillas de 100 dólares. Ese ejercicio de diseñamiento es re fácil. Y el último es cuántas horas de tu vida de trabajo cuesta ese objeto. Seguro tú ya hiciste el cálculo de cuánto vale una hora laboral tuya. A ti te pagan un sueldo mensual, pero divide las horas laborales, saca el cálculo... Y, por favor, averigua cuánto cuesta una hora de tu vida laboral. Y ahora toma ese valor hora y traspásalo a los objetos que te quieres comprar. ¿Cuántas horas de tu vida cuesta ese teléfono, ese televisor, ese ticket, esa prenda de vestir, esa, no tengo idea, esa aspiradora robot? ¡Oh, bien, quiero comprar una aspiradora robot! A todo esto. Eh, ahí tengo, por ejemplo, una confesión de, de, de consumismo. Tengo muchas ganas, llevo meses pensando en la aspiradora robot, pero cuesta muchas horas de mi vida que no estoy dispuesto a transar. Entonces bueno, ahí te dejé esa pregunta, tú puedes ponerle pausa y ir para atrás, para adelante. Para cerrar quiero, quiero hacerte un cruce, quiero, quiero evidenciar el cruce de conceptos que he hecho en este episodio. Este camino del minimalismo al consumismo como antagónicos, que no lo son, pero suenan como antagónicos porque tú perfectamente podrías consumir las cosas que necesitas consumir, ser minimalista y no pasa nada, no hay juicio, no, nadie es mejor o peor persona. Lo segundo sí es que el consumismo y la felicidad que nos dan las cosas es algo que te lo dejo ahí para que lo medites, porque no necesariamente consumiendo cosas vas a ser más feliz. Y, y lo tercero es que como viste recién en las preguntas que te acabo de dejar, el minimalismo, el consumismo y estos hábitos tienen mucho que ver con tus finanzas personales y con tus hábitos financieros. Y eso es importante porque las finanzas personales no tienen que ver únicamente con los números, aunque así lo parezca, ni, ni tienen que ver con ser bueno para las matemáticas, sino que tienen mucho más que ver con el comportamiento, con los hábitos, con tu estilo de vida, o en este caso como yo, que intento hacerlas de minimalista un poco, y, y de hecho no necesitas ser inteligente para ser bueno con el dinero. Necesita ser bueno para las matemáticas para ser bueno con el dinero Porque créeme, en varios aspectos de mi vida, como por ejemplo las matemáticas Soy un incompetente, eh, me cuesta mucho, lo hago mal Y aún así he podido mejorar mi relación No solo con el dinero, sino que con mi salud financiera en general Como, como una cosa grande, global ¿no? Y eso, mejorar mi, fi mi salud financiera eh, No ha sido una mejora a raíz de mi inteligencia sino que porque he mejorado mis hábitos, he mejorado algunos comportamientos y he cambiado mi estilo de vida. Y eso me ha permitido, como te decía recién, eh, poder vivir con un poco de me menos, poder eh, tener cosas que realmente aportan valor a mi vida y andar mucho más ligero. Resumen de todas estas ideas que te he dejado. Las cosas no nos dan una felicidad que dure, sino que nos dan una felicidad que se diluye muy rápido, que no es sostenible. Lo segundo es que, al menos a mí, el minimalismo me ha permitido vivir mucho más feliz tener una vida más plena y, y de paso me ha, me ha permitido ayudar, ayudar me ha permitido ordenar perdón varios aspectos de mi vida. Eh, el orden, el aseo de mi domicilio, mis finanzas personales, mi salud física, varios aspectos de mi vida. Y lo tercero es que la mayoría de las veces cuando hago este viaje de pensar y reflexionar sobre cosas que tienen que ver con el consumo y no sé qué, termino metido sí o sí en aspectos de finanzas personales, que para, para mí siempre han sido un dolor de cabeza, que he necesitado hacerme cargo y todo este conjunto de cosas eh, se han visto favorecidas por esto dicho esto eh, yo sé que todo esto que te he compartido no aplica para todo el mundo que son, no son reglas, no son leyes son principios, son ideas ideales, de estilo de vida y ojalá que alguna de estas cuestiones que he intentado compartir, resumir ver, hablándote muy rápido porque te quería compartir muchas cosas, te hagan sentido y te ayuden a y que te aporten valor a tu vida finalmente si no me interesa, no me interesa convertir a nadie a ninguna filosofía ni a ningún estilo de nada no tengo más, tengo más pero no para este episodio espero que hayas podido disfrutar tu cafecito y que esta conversa te haya acompañado en donde sea que estés metida o metido en este momento cuídate harto, nos escuchamos y compartimos otro café la próxima semana y que te vaya lindo, un besito, chau